0: മാതൃമലയാളത്തെ കേട്ടറിയാം
1: മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു ഭാഷ മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു ഭാഷ പനിമഞ്ഞുതോര പുലർകാലമെന്നപ്പോൾ പനിമതി പെയ്യുന്ന രാത്രി പോലെ അഴലിന്റെ കൂരിരുദൂരത്തകറ്റുന്ന അരുണ പാതകണങ്ങൾ പോലെ തെരുതെര പെയ്യും തുലാവർഷമേഘമായി കുളി പോരിയെന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും മലയാളമേ നിന്റെ ശീലുകൾ പോലേത് ലയമുണ്ടു തെല്ലിട തങ്ങിനിൽക്ക മെന്ന പോലെ നാ വിലിറ്റുന്ന നറുപയസ്തന്ന ഈ മാതൃസ്ഥന്യം അറിയാതെ ആരാനും തൂവിക്കളഞ്ഞീടി അറിയുമോ ഞങ്ങൾക്കുമൊന്തുപോയി
0: மலையாள ஆழத்தில் அறியான அவசரம் ஒருக்கையான மலையாளம் மலையாளத்தில அதி எது அமைக்கும் எழுத்து ரஜிகுமார் டி ஆர் ஆன மலையாளப்பு மலையாளம் அணுநாராயணகு கிருதிகளை பற்றிய நம்ம செய்யுது ുമാർ
2: ടിയറിന് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് മൃഗേന്ദ്രമുഖം എന്ന വൃത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണം ശിവശതകത്തിലും കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഗുരു ഈ വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിവിലുമേറിയറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തൻ ഉരുവിലുമൊത്തുപുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കും കരുവിനു കണ്ണുകളഞ്ചും ഉള്ളടക്കി തെരുതെരുവീണു വണങ്ങിയോതിടേണം ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുക എന്ന സംസ്കൃത പദം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതും ഭാഷാപ്രത്യയും ചേർന്നതും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ അർത്ഥം കൊണ്ട് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ എത്തുകയും ഇല്ല ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരു ഉണ്ട് ആ കരു എല്ലാറ്റിനും ആതിബീജമായിരിക്കുന്ന ആത്മസത്യം തന്നെയാണ് കരു എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് മുട്ടയുടെയൊക്കെ കരുവിനെയാണ് മുട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പാണ് അതിലെ കരു മുട്ടയെ ചേതനയുള്ളതാക്കുന്നത് അതിലെ കരുവാണ് അതുപോലെ ലോകത്തെ ചൈതന്യവത്താക്കുന്ന കരുവിനെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടെ അഭിഥയുടെ അതായത് വാച്യാർത്ഥ പ്രധാനമായ അർത്ഥത്തിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു വ്യംഗ്യ ചമത്കാരത്തിൻ്റെ ആസ്വാദ്യതയാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രപഠനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് കരുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പരവളി തന്നിലുയർന്ന ഭാനുമാനെ പറ്റിയാണ് രണ്ടാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കരണവുമന്ദ്രിയവും കളേവരം തൊട്ട് അറിയുമനേക ജഗത്തും ഓർക്കിലെല്ലാം പരവെളി തന്നിലുയർന്ന ഭാനുമാന്ത തിരുവുരുവാണ് തിരഞ്ഞുതേറിടേണം മനസ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം തുടങ്ങിയ അന്ധകരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരീരം ഇന്ദ്രിയ വിഷയമായി അറിയുന്ന ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പരയായ ആകാശത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാനുമാൻ്റെ ദിവ്യരൂപമാണ് എന്ന് തേരിടേണം എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ അംശത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അന്ധകരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം തുടങ്ങിയവ ചേരുന്ന അന്ധകരണത്തിൽ നിന്ന് അത് വികസിച്ച് വികസിച്ച് പോയാൽ എവിടെയെത്തും വ്യാപ്തി എത്രയെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവാത്ത അനന്തതയോളം എത്തും അന്ധകരണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പരവളി തന്നിൽ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാനുമാനോളം അത് എത്തുന്നു അതിൽ പെടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ആ അറിവിൽ എത്തിച്ചേരും അറിവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ ആ പരമമായ അറിവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ വെളിച്ചമായി മാത്രമേ ഭാവന ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ ഈ അറിവിലും ഏറിയ അറിവിനെ പരവിളി തന്നിലുയർന്ന ഭാനുമാനോട് മാത്രമേ ഉപമിക്കാനാവൂ അണുവും അഖണ്ഡവും അസ്ഥി നാസ്തി എന്നിങ്ങനെ വിലസുന്നിരു ഭാഗമായി എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന അണുവിനെ ഒന്നാം ശ്ലോകത്തിൽ കരുവായും രണ്ടാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭാര്യമാനായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെയെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സൂര്യനും കരുവും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന കരുവും രണ്ടല്ല അണു വറിവിൻ മഹിമാവിൽ അംഗമില്ലാതണയും പൂർണ്ണമാകും എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അണു എന്നത് മഹിമാവിൽ വിലീനമായി അഖണ്ഡമായ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായി സ്വാനുഭൂതിയിലൂടെ അറിയുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു പരിചിതമായ വാക്കുകളുടെ പരിമിതമായ അർത്ഥത്തെ മറികടക്കുന്നതിന് ധ്വനിസാന്ദ്രമായ പ്രയോഗചാതുരിയാണ് ഗുരു നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ ഓരോ കൃതിയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പദങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ കാവ്യ ഛന്തസ് ശില്പഘടന ബിംബകൽപ്പന രസസന്നിവേശചാരിത എല്ലാം ധ്യാനനിമഗ്നമായ മനസ്സിന് ആഴമേറും മഹസാ വഴി നിത്യവും ആഴുന്നതിനും വാഴുന്നതിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ കൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഋഷിയും കവിയും എന്നാണ് ഋഷിയല്ലാത്തവൻ കവിയല്ല കാവ്യകൗതുകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭട്ടദൗതൻ എന്ന ആലങ്കാരികൻ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഋഷി കവിരി കവി ഇത്യുക്തം ഋഷിശ്ചില ദർശനാത് ദർശനാത് വർണ്ണനാത് വാപി രൂഢാ ലോകേ കവിശ്രുതി വിചിത്ര ഭാവധർമാംശ തത്വപ്രഖ്യാശ ദർശനം കൃഷിയല്ലാത്തവൻ കവിയല്ല ദർശന ശക്തിയാണ് ഒരുവനെ കൃഷിയാക്കുന്നത് കൃഷി കില ദർശന ദർശനത്തിനും വർണ്ണനത്തിനും ഉള്ള സാമർഥ്യം മൂലമാണ് ഒരുവൻ കവിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയും തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെയും ശരിയായ രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മനോവികാരങ്ങളെയും പരമമായ ആനന്ദത്തെയും കണ്ടറിയുന്നതിനുള്ള സുവ്യക്തമായ കാഴ്ചയാണ് ദർശനം ആ ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് തപസ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അങ്ങനെ ലഭിച്ച ദർശനം സഹജപ്രതിഭയുടെ ശക്തിയാൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉത്തമ കാവ്യങ്ങളായി വളർന്നു വീഴുന്നു വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അതിനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ അത്തിമരത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ദ്വാസുപർണ സയുജാ സഖായ സമാനം വൃക്ഷം പരിശസ്വജാതെ തയോരന്യ പിപ്പലം സ്വാധുത്തി അനസ്കശീതി ഒരേ വൃക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്വാദുള്ള അത്തിപ്പഴം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നു മറ്റവൻ തിന്നാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടു മാത്രം ഇരിക്കുന്നു അന്നം തുടങ്ങിയ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആഴമേറും മഹസാകുന്ന ആഴിയിൽ മുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പരമമായ ആനന്ദം നൽകുന്ന അനുഭൂതിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരുവൻ നിത്യഗുരുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് ലാവണ്യ അനുഭവത്തിൻ്റെ തലം രണ്ടാമത്തേത് സൗന്ദര്യ തലം ഇത് ഉപനിഷത് കവി ചിത്രീ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തിമരത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ കാണിച്ചു
0: മലയാളം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും തുടർന്ന് കേൾക്കാം മലയാളം മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രജികുമാർ ടി ആർ ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ശാന്തോപനിഷത്തിലെ
2: ഒരു അവതരണം നോക്കുക ആരുണി എന്ന ഗുരു തൻ്റെ മകനും ശിഷ്യനുമായ ശ്വേതകേതുവിന് ഉപദേശം നൽകുകയാണ് നിത്യജീവിത സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തി തത്വമ തത്വമസിയുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നു നിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന അതേ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചാകാരമായി വിടർന്ന് വിലാസം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഗുരു പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുരു പറയുന്നു ഈ ആൽവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലം എടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ ഇതാ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ മുറിക്കൂ ഇതാ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവൻ അതിൽ എന്താണ് നീ കാണുന്നത് അണുസമാനമായ കുറെ വിത്തുകൾ കാണുന്നു അതിൽ ഒന്നെടുത്ത് വീണ്ടും മുറിക്കൂ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഭഗവൻ അന്ന് പഴയ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് സൂക്ഷ സൂക്ഷ്മദർശിനിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമല്ലേ നഗ്ന കൊണ്ട് അവിടെ വരെയേ ഹരെതി ഇതം ഭഗവൈതിശ്യസീതി അൺവയേമിതി ആസാമംഗൈകീതി ഭിന്നിത്ര പശ്യസീതി ഒരു കുഞ്ഞുവിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിഗ്രോദലം നിഗ്രോദഫലമത ആഹരേതി ഒരു വിത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ ഇതം ഭഗവൈതി ഇതാ ഭഗവാനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഭിന്ദീതി നീ അതിനെ രണ്ടായി മുറിക്കൂ ഭി ഭഗവൈതി ഞാൻ അതാ ഇതിനെ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു കിം അത്ര പശു നീ അതിലെന്ത് കാണുന്നു അൺവയ ഇവേമ ധാന ഭഗവൈതി അണുരൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ ധാന്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഭഗവൻ ആസാങ്ക ഭിന്ദീതി അതിലൊന്നെടുത്ത് വീണ്ടും മുറിക്കൂ ഭിന്നാ ഭഗവീതി അതിലെന്ത് കാണുന്നു കിമത്ര പശ്വസീതി അതിൽ എന്താണോ നീ കാണുന്നത് ന കിഞ്ചന ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഭഗവാനെ ഒരു കുഞ്ഞു വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൂറ്റൻ അരയാലിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായ കാര്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചകാരണത്തിൻ്റെ സർഗചേതനയെ ഇങ്ങനെ സ്പഷ്ടമാക്കി തരുന്നത് കവിത്വസിദ്ധിയുടെ പരമോന്നത ഭാവമായി നാം കണ്ടറിയണം ഖേനോപനിഷത്തിൽ പരമ്പൊരുളിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഉമാ ഹൈമവതിയാണ് എത്ര നാടകീയമായ അവതരണമാണ് അവിടെയും നാം കാണുന്നത് ഇനി രാമായണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആദികവിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആദ്യ ശ്ലോകം നിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാന്ത്വമകഥുനാദേഹിതം ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ ആനന്ദാതിരേഖത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ക്രവഞ്ചമിഥുനങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ഒരു വേടൻ അമ്പ ഇത് വീഴ്ത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ കവിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ശോകം ശ്ലോകരൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് കേൾക്കുവാനിടവന്ന നാരദമുനി രാമകഥയുടെ വ്യംഗ്യമായ സൂചന അതിൽ കണ്ടറിയുന്നു ആദ്യ കവിയുടെയും ആദ്യ സഹൃദയൻ്റെയും ആദ്യ മാതൃക നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു ക്രവഞ്ച പ്രവുഞ്ചദ്വയ വിയോഗോഥ ശോകഹ ശ്ലോകത്വമാകത എന്ന് ആനന്ദവർദ്ധനൻ ദുന്യാ ലോകത്തിൽ പറയും ശോകത്തിൽ നിന്നാണ് ശ്ലോകം ഉണ്ടായത് രുതിതാനുസാരിയാണ് കവിത രുതിതം രോദനം എന്നാൽ കരച്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെയും ചാന്തോപനിഷത്തിലെയും രാമായണത്തിലെയും ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം ഋഷികളുടെ ഭാഷയിലൂടെയുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് അവരുടെ ആത്മീയ സൗന്ദര്യം കാവ്യ സൗന്ദര്യമായി രൂപം പകർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ കാര്യവും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല ഗുരു തപസ്സിലൂടെ കണ്ടറിഞ്ഞ ദർശനം ഭാഷയിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അറുപതിലധികം വരുന്ന കൃതികളായി നമുക്ക് ലഭിച്ചു സാധാരണ കവികൾ നിത്യജീവിത അനുഭവങ്ങളെ വർണ്ണന നൈപുണ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഗുരു വേദാന്തശാസ്ത്രമാണ് ഭാഷയുടെ ചട്ടക്കൂടു ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുക്കി നമുക്ക് തന്നത് എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കവിതകൾ എഴുതരുത് എന്ന് അനുശാസനം ചെയ്ത് കുമാരകവിയെ മഹാകവിയാക്കി മാറ്റിയ ഗുരുവിന് കാവ്യ പ്രയോ പ്രയോജനപരമായ കൃത്യമായ വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു താരും തളിലും താരാജാലങ്ങളും ഒപ്പം താരുണ്യ പ്രസരിപ്പിൻ്റെ ഓളങ്ങളും മാത്രം നിറഞ്ഞ പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ പരഭാഗശോഭ മാത്രം വർണ്ണിച്ചിരുന്ന കുമാരകവി ഒരു കൊഴിഞ്ഞ പൂവിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യജീവിത മഹാസമസ്യയെക്കുറിച്ച് തത്വ തത്വവിചാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാകവിയായി മാറുന്നതിന് കാരണം ഗുരു കടാക്ഷമാണ് ആത്മോപദേശശതകം അറുപത്തി ഒമ്പതാം ശ്ലോകത്തിൽ ഗുരു ഒരു ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രുതി മുതലാം തുരകം തൊടുത്തൊരാത്മ പ്രതിമയേഴും കരണപ്രവീണനാളും രതിരഥമേറിയ അഹന്തരമ്യൂപം പ്രതി പുറമേ പെരുമാറിടുന്ന ജസ്രം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ഒരു രഥം തേരാളിയായിരിക്കുന്നത് അന്ധകരണം തേരാളിയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കുതിരകൾ പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് അന്ധകരണം തെളിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ വിഷയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അഹന്തയെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിഷയാനന്ദത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതി അതിനെ വർണ്ണിച്ചു കഴിയുന്ന സാധാരണ തലമാണിത് എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചമായി കാണുന്നതിൽ എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യം തന്നെയാണ് താൻ എന്നറിയുമ്പോഴോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു രതി അഹന്ത ഇന്ദ്രി അന്ത കരണ കളേബരമെന്നിതൊക്കെയായി വിരിയുമിതിന് വിരാമമെങ്ങ് വേ വിരാമെങ്ങ് വേറാം അറിവൻ എന്നറിവോളം ഓർത്തിടേണം ഒരു രതി തന്നെയാണ് അഥവാ ഒരേ ആനന്ദം തന്നെയാണ് അഹന്തയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അന്ധകരണങ്ങളും ശരീരവും എല്ലാമായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അത് അറിയുന്നത് വരെ അറിയുന്നവൻ വേറായി നിൽക്കുന്നു അതുവരെ തന്നെയും തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനെയും വേറായി കണ്ട് ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയും ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് സാധാരണ കവികളുടെ തലമാണ് ഗുരു അവിടെയല്ല ഒന്നും ഒന്നിൽ നിന്നും വേറല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പരമമായ നിരദേശീയമായ ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ആ ആനന്ദ സ്വരൂപം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ കാവ്യാനന്ദം ബ്രഹ്മാനന്ദമാകുന്നു ആ ആനന്ദത്തെ അറിയുന്നവൻ ദർശനമുള്ളവനാകുന്നു ആ ദർശന ശക്തിയാണ് ഒരുവനെ കൃഷിയാക്കുന്നത് കൃഷിച്ച കില ദർശന ഗുരുവിലെ കവിയെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും ായ ഗുരുവിൽ തന്നെ നാം എത്തിച്ചേരും
3: നല്ലതല്ല ഒരു കാര്യം മറപ്പത് നല്ലതല്ലാത്തത് ഉടനെ മറന്നീടുന്നതുക്കുന്നു സത്യം ജയിക്കുന്നു सर्वदा अधर्मवम जयिकन्नि लसत्यम उरकेलुम ും ധർമ്മവും വേണമായുസ്സും നിൽക്കുക ദത്താപഹാരം വംശീടുമെന്നത് വ്യർത്ഥമല്ല പുരാഗീരിതത്രയും സത്യമോർക്കുക
0: െപ്പറ്റി അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രജികുമാർ ടി ആർ സംസാരിച്ച മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു